0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Herzlich Willkommen zu Bibel heute. Inzwischen sind Jesus und seine Nachfolger in der Nähe von Jerusalem angekommen. Die Jünger haben den Eindruck, dass bald viele Menschen merken würden, wer Jesus wirklich ist. Da erzählt ihnen Jesus ein besonderes Gleichnis, das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. Menschen erhalten bestimmte Geldsummen und sollen diese Summen vermehren. Hören Sie aus dem neunzehnten Kapitel des Lukasevangeliums die Verse 11 bis 27. Als sie nun zuhörten,
1: sagte er ein weiteres Gleichnis. Denn er war nahe bei Jerusalem, und sie meinten, das Reich Gottes werde sogleich offenbar werden. Und er sprach, Ein Fürst zog in ein fernes Land, um ein Königtum zu erlangen und dann zurückzukommen. Der ließ zehn seiner Knechte rufen und gab ihnen zehn Pfund und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber waren ihm Feind und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und es begab sich, als er wiederkam, nachdem er das Königtum erlangt hatte, da ließ er die Knechte rufen, denen er das Geld gegeben hatte, um zu erfahren, was ein jeder erhandelt hätte. Da trat der Erste herzu und sprach, Herr, dein Pfund hat zehn Pfund eingebracht. Und er sprach zu ihm: Recht so, du tüchtiger Knecht, weil du im geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht haben über zehn Städte. Der zweite kam auch und sprach: Herr, dein Pfund hat fünf Pfund erbracht. Zudem sprach er auch: Und du sollst über fünf Städte sein. Und der dritte kam und sprach: Herr, »Siehe, hier ist ein Pfund, das ich in einem Tuch verwahrt habe. Denn ich fürchtete mich vor dir, weil du ein harter Mann bist. Du nimmst, was du nicht angelegt hast, und erntest, was du nicht gesät hast.« Er sprach zu ihm, »Mit deinen eigenen Worten richte ich dich, du böser Knecht. Wusstest du, dass ich ein harter Mann bin, nehme, was ich nicht angelegt habe, und ernte, was ich nicht gesät habe? Warum hast du dann mein Geld nicht zur Bank gebracht?« und wenn ich zurückgekommen wäre, hätte ich's mit Zinsen eingefordert. Und er sprach zu denen, die dabei standen, »Nehmt das Pfund von ihm, und gebt's dem, der zehn Pfund hat.« Und sie sprachen zu ihm, »Herr, er hat doch schon zehn Pfund.« Ich sage euch aber, wer da hat, dem wird gegeben werden. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat.« doch diese meine Feinde, die nicht wollten, dass ich ihr König werde, bringt her und macht sie vor mir nieder.
0: Soweit ein Bericht aus dem 19. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Dazu ein Beitrag von Dr. Guido Baltes
2: aus Marburg. Ein König vertraut seinen Dienern Geld an und geht auf Reisen. Der Auftrag lautet, bitte vermehrt das Geld, bis ich zurückkomme. Nach der Rückkehr des Königs kommt dann die Abrechnung. Wer viel erwirtschaftet hat, wird viel gelobt. Wer wenig Ertrag gebracht hat, wird wenig gelobt. Und wer gar nichts dazu verdient hat, wird ausgeschimpft. Vermutlich haben Sie diese Geschichte schon einmal gehört. Vielleicht haben Sie sogar schon die eine oder andere Predigt darüber gehört. Und meistens lernen wir dann, so wie mit diesem König, so ist es auch mit Gott. Er hat uns viel anvertraut und unsere Aufgabe ist es, daraus etwas zu machen. Und zwar möglichst viel. Und am Ende werden wir dann von Gott gelobt oder gescholten, je nachdem, wie gut wir unsere Gaben eingesetzt und vervielfältigt haben. Einsatz für Gott lohnt sich also. Faulheit im Christenleben dagegen wird bestraft. Aber halt, ist es eigentlich wirklich so? Würde Jesus so eine Geschichte erzählen? Und zählt bei Gott wirklich, wie viel wir leisten oder wie viel Erfolg wir am Ende unseres Lebens präsentieren können? Der deutsche Dichter Bertolt Brecht hat schon in seiner berühmten drei -Oper dieses Bild von Gott kritisiert. Der Gott der Christen sei letztlich ein ganz gewöhnlicher Kapitalist, dem es nur auf Gewinn ankommt. Und deshalb heißt es dann am Ende, wer viel hat, der kriegt immer noch mehr. Und wer wenig hat, dem wird auch das Wenige noch genommen, was er hat. Ist Gott also wirklich so? Oder haben wir vielleicht die Geschichte von Jesus völlig missverstanden? Möchte Jesus am Ende möglicherweise auf etwas ganz anderes hinaus? Fangen wir also noch mal ganz von vorne an. Ein König vertraut seinen Dienern Geld an und geht auf Reisen. Diese Geschichte hatten die Zuhörer von Jesus schon oft gehört. Sie wussten, was jetzt kommt, nämlich ein Gleichnis, eine Bildgeschichte. Viele jüdische Lehrer zur Zeit Jesu haben solche Geschichten erzählt. Und oft handelten sie von einem König, der seinen Dienern Geld anvertraut. Das ganze Leben ist ein Darlehen von Gott und am Ende unseres Lebens macht Gott mit uns die Abrechnung. So hat es einmal der bekannte Rabbi Akiba ausgedrückt. Und eigentlich ist das ja auch ein schönes Bild für das Leben, das uns anvertraut ist, aber nicht uns gehört. Und ein Bild dafür, dass ein anvertrautes Leben eben auch Verantwortung mit sich bringt. Allerdings kommt es, wie bei jedem Darlehen, natürlich darauf an, wem ich es schulde. Ist es ein böswilliger und geldgieriger Pfandleiher oder ein wohlmeinender Sponsor und Förderer? Alles hängt vom Charakter dessen ab, der mir das Geld leiht. Übertragen auf unser Leben, alles hängt vom Charakter dessen ab, der uns das Leben anvertraut und der uns unsere Lebenszeit zur Verfügung stellt. Die Zuhörer von Jesus wussten das. Sie kannten diese Art von Gleichnissen von ihren anderen Lehrern. Ein König vertraut seinen Dienern Geld an. Soweit so gut. Aber wie würde es nun weitergehen? Das war die spannende Frage. Wird der König am Ende geduldig sein oder ungeduldig? Freigebig oder knauserig? Ein Wohltäter oder ein Schuft? Im Gleichnis von Jesus wird schnell klar, dieser König ist ein Schuft. Er streicht Gewinne ein, zu denen er selbst nichts beigetragen hat. Er wird ein harter Mann genannt und bestätigt das sogar selbst am Ende. Und alle, die ihn nicht als König anerkennen, die lässt er am Ende gefangen nehmen und brutal hinrichten. Kein Wunder also, dass seine Knechte Angst vor ihm haben. Zwei von ihnen geben sich viel Mühe, die Erwartungen ihres Herrn zu erfüllen, und sie bekommen auch die entsprechende Belohnung, Macht und Geld. Der Dritte aber hat so viel Angst, dass er das anvertraute Geld versteckt, um ja nichts davon zu verlieren. Aber auch das hilft ihm nicht, er erntet nur Schelte. Soll das also ein Bild dafür sein, wie Gott mit uns umgeht? Nein. Gerade nicht. Ganz im Gegenteil. Jesus erzählt eine Geschichte von einem machthungrigen, kaltherzigen und grausamen König, vor dem alle seine Diener Angst haben. Und damit will er sagen, gerade so ist Gott nicht. Vielleicht würde ein irdischer König so handeln. Aber Gott ist eben ein ganz anderer König. Er ist gnädig und barmherzig. Geduldig und von großer Güte wie es schon im Alten Testament mehrfach heißt. Liest man den Bibeltext in seinem Zusammenhang, dann wird das deutlich. Denn gerade vorher noch war Jesus bei dem Schuft- und Finanzspekulanten Zacchaeus zu Gast, der seine Kunden vielfach betrogen hatte. Aber von Jesus erfährt er keine Schelte, sondern Annahme und Liebe. So ist es, wenn Gott mit uns die Abrechnung hält. Er fordert seine Schulden nicht unbarmherzig zurück, sondern er lässt sie gnädig. Und wenn wir dann weiterlesen im Bibeltext, dann wird das noch deutlicher. Denn gleich in den nächsten Versen reitet Jesus selbst als König in seine Stadt ein, in Jerusalem. Aber er kommt nicht fordernd mit einer Armee, sondern demütig auf einem Esel. Er schimpft nicht mit seinen Untertanen, sondern er weint über sie, weil sie so verloren sind. So ist der himmlische König. So ganz anders als die Könige dieser Welt, die wir kennen und von denen das Gleichnis erzählt. Was lerne ich also aus der Geschichte? Es geht nicht um christliches Leistungsdenken. Es geht nicht darum, dass Gott die besonders frommen belohnt, und die weniger frommen tadelt, sondern es geht darum, mit welcher Haltung führen wir eigentlich das Leben, das Gott uns anvertraut hat. Dienen wir Gott nur aus Angst und aus Pflichtgefühl? Leben wir in ständiger Angst davor, dass er mit uns unzufrieden sein könnte? Oder in Angst davor, dass er zu viel von uns fordert? in Angst davor, ihm am Ende unter die Augen zu treten? Leben wir nach der Devise, lieber gar nichts machen, als irgendwas falsch zu machen? Oder leben wir anders, in Zuversicht und in Dankbarkeit für das, was Gott uns anvertraut und im fröhlichen Vertrauen darauf, dass er es gut mit uns meint? Das Gleichnis malt ein Bild von einem bösen, strengen König, dem man nur aus Angst oder aus Eigennutz dient. Jesus dagegen malt mit seinem Leben ein ganz anderes Gegenbild. Das Bild von einem König, der nicht nur fordert, sondern der vor allem gibt. Ein König, der nicht nur das Seine sucht, sondern vor allem die, die verloren sind. Ein König, der nicht unser Leben von uns fordert, sondern sein Leben für uns gibt. Ein König, dem wir nicht aus Furcht und Pflicht dienen, sondern aus Liebe und ohne Angst.
0: Handelt damit, bis ich wiederkomme. Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 19. Kapitel des Lukas-Evangeliums beschäftigte sich Dr. Guido Baltes aus Marburg. Die Lesung entstammt der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.